0: Tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es terapia
1: de grupo.
2: Comenzamos.
1: Gracias por acompañarnos en una sesión más de terapia de grupo. Terapia Comenzamos de grupo. esta sesión, pa, pa, pa. señores. Desde nuestra casa productora Estudio 606, que ya lanzó este podcast en Amazon, Apple Music, además de Spotify y Google. Y está conmigo, que yo soy Charo, los saludo por si no se saben mi nombre. <risa> <risa> está conmigo mi querido, mi querida Ale y mi querido Iván.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Pues también no olviden nuestras redes para que nos contacten. Para lo, para que los podamos leer en Facebook, nos encuentran en Terapia de Grupo Podcast y en Instagram como terapia-de-grupo 3o, o, o, o. -o, -o. Oh.
0: Oh. Oh. Es que somos tres, ustedes saben Bueno, no, ya no somos tres, ya somos más.
3: Sí, claro. Estamos haciendo muchos. comunidad
0: y eso está muy bien. Me encanta que la gente se identifique como locuaces. Por cierto, hola, yo soy Ale y hola, soy Ale. locuaza. <risa> y entonces a mí me da mucho gusto que estemos el día de hoy iniciando <coughs> esta nueva sesión del terapia de grupo porque ¿qué creen? Está bien bueno el tema. Está bien. El tema, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Ah, no, ese es otro. Tira, tira, tira. Resulta tira, tira, tira. ser de tal suerte que. Les tengo una pregunta. ¿Están listos? Sí. ¿Ustedes saben lo que mata el amor?
3: ¡Pum, pum, pum! ¡No!
0: <risa> <risa> Qué, fuerte. Es, ¡Qué
3: fuerte! Nuestros
0: especiales, ¡Qué fuerte! Eh? Ese tema está re fuerte.
3: <risa> Tronó la silla.
0: Ok.
1: Pues, ¿qué creen? Que. Ahí hay unos especialistas interesantes, ¿no? En las redes, incluyendo
0: a nuestra invitada. el eh, Claro que ¿no?
1: sí, evidentemente, porque necesitamos a alguien que nos dé luz en los temas. Y pues hablando más o menos de, de esto, de qué mata el amor. Walter Rizzo señala que hay una muerte rápida y lenta en una relación. La lenta es cuando sientes que no te quieren como te gustaría que te quisieran. Ay, que, es tus que tus qué derechos triste. o principios se ven afectados. Es decir, mucho tiempo con alguien que eh, donde te duele estar ahí y que sea indiferente a tu dolor uh -huh, contigo sí. eh, y que tu alegría sí, por ejemplo también eso, le sé. sea indiferente y la muerte rápida. El amor se acaba por decepción. Él, él dice esto porque esa persona ya no está a la altura moral o ética que uno
0: tiene o uno esperaría. Cómo ves sí, mi Ale? Está bien cañón ese tema. Y sí fíjate que a mí Walter Rizzo también es, es un especialista que me gusta mucho. Y a mí se me quedó muy grabado ese, es esa frase ¿no? que de él dolor. decía, de que cuando a tu pareja no le duele tu dolor, o sea, es porque ahí no es. ¿Sabes? Sí, claro. Y yo dije sí, eh, o sea, y, y re, como ya sabes, ¿no? En esta sí, recapitulación de a casa, ¿verdad? Dice sí a fuerza, ya decía yo que por eso. Ah, sí. Pero bueno, el día de hoy les tengo a un súper especialista que además me da muchísimo gusto que por fin podamos coincidir, porque lo habíamos intentado, intentado, pero nomás no se podía, no se lograba. Y el día de hoy, por fin, por los fin, astros por se lo fin lo hacemos. Y está con nosotros Manuel Hernández, él es consultor y psicoanalista es conferencista, también ha participado en programas de capacitación, es experto, también eh, eh, lo hemos eh, invitado a programas incluso de televisión, es este, coautor de libros, comprende la infidelidad de la mala de los expertos y por qué ir a terapia. Luego hacemos uno de por qué ir a terapia contigo. Y su tema que además me, me encanta cómo trata todos los temas de pareja, porque me parece que es un, como una persona súper centrada en, en las ideas y sobre todo me gusta mucho la argumentación que maneja en los temas de pareja. Por eso está el día de hoy aquí con el tema de lo que mata el amor. Él es Manuel Hernández. Demos la bienvenida a esta clase uh -huh.
2: de grupo. Gracias, gracias. Ah,
0: amiguito, qué chido tenerte aquí por fin, la neta. ¿eh? Ya, ten, ya nos habíamos peleado mucho para
2: estar. <risa> Vamos, como decías
0: exacto, pero ya está ya está oye, a ver, cuéntanos ¿cómo sabemos que está muriendo el amor?
2: sí ¿cómo sabemos que está muriendo el amor? híjole, hay varias eh, líneas por donde lo podríamos abordar primero yo diría que lo que mata el amor son las expectativas ok sí.
0: Totalmente. o sea, ya desde ahí
2: eh, todavía ni arranca el asunto y ya lo estamos este, condenando a, a una muerte lenta, como decían por ahí. Fíjense uh -huh. que por ahí eh, Jorge Bucay y Silvia Salinas hace años eh, hablaban de una definición de lo que es el amor que a mí me ha gustado mucho uh -huh. porque dice que amar es el desafío de deshacer ciertas proyecciones para relacionarme verdaderamente con el otro esto quiere decir que todas las personas generamos una especie de expectativa o hacemos una construcción mental del tipo de pareja que nos gustaría encontrarnos ¿Sí? Eh, sí. En, en los cuentos de hadas pues se llama el príncipe azul y claro. que, se que la gente dice ay el príncipe azul no existe Ay e esos son cosas que, que ya no funcionan en la actualidad. Sin embargo, es una especie de autoengaño porque al final del día sí tenemos una expectativa, sí tenemos un, una construcción de lo que esperamos encontrarnos en una pareja. El punto es que en tanto nosotros le, le proyectemos o le depositemos al otro esa serie de expectativas o constructos, no estamos relacionándonos en realidad con una persona, sino nos relacionamos con lo que es el resultado de esa fantasía. O de con nuestra idea, ¿no? Exacto, entonces muchas relaciones de pareja truenan cuando cae el enamoramiento por esa razón porque enfrentarte con la realidad implica no tolerar lo que es el otro o sentir que me lo cambiaron o que, que me timaron que mi cupido se droga y pues por <risa> eso porque no nos agrada lo que estamos viendo y entonces okay. también se nos olvida otra cosa Muchas veces una pareja es un espejo de nuestro yo. Sí. Esa pareja nos va a venir a reflejar los aspectos que más detestamos de nosotros mismos o que más rechazamos. Por lo tanto, eh, hay, hay una especie de, de, de metáfora que yo pongo y que le digo de pronto a la gente a ver. Imagínate esto todas las mañanas cuando tú te estás arreglando para irte al trabajo, tú ocupas el espejo como una forma de ver cómo es tu imagen, no? Que si el, la solapa del cuello de tu camisa está bien acomodada, que si un chino no quedó como te gustaba, que no lleves algo ahí descompuesto, etcétera, etcétera. Y yo les digo entre broma y en serio, y a poco te pones a mentarle la madre al espejo porque te refleja una imagen que no te gusta, no? Cuando el espejo te refleja algo que no te gusta, lo corriges, lo, lo acomodas, lo mejoras hasta que sales a gusto con lo que estás viendo. La pareja cuando se queja de ti, cuando te reclama cosas, lo que está haciendo es mostrarte eso que podrías mejorar o corregir o quizá cambiar. No sé, aquí hago una pausa.
0: <risa> no, está súper interesante sí, claro. y tienes toda la razón. Lo que pasa es que pocas veces vemos a la pareja como un espejo. Siempre lo vemos como un complemento. ¿Estamos? O sea, o yo, pues es mi visión... Ahora sí que parcial y parcial. distorsionada del asunto.
3: Pero aparte, como él dice, no este, no lo solucionamos. O sea, tiene razón. Cuando yo veo algo, oye, tengo, a lo mejor me peiné mal, me acomodo en frente al espejo. Pero si yo estoy viendo la relación de la pareja, a lo mejor está haciendo, está haciendo una proyección de mí, pero lo estoy rechazando. Y digo, no, eso no me gusta y, y eso puede destruir en vez de corregirlo y hacer que, que crezca. No sé, no sé si estoy entendiendo bien. Estamos o sea, pero... bien. De manera capciosa es, ¿La pareja será un complemento?
0: Yo digo que no.
1: No uh -uh. sé. Ay, no, no, yo creo que no, pues no.
2: A ver, pero ¿desde dónde lo están respondiendo? ¿Por qué? ¿Por qué no es un complemento? ¿Por qué porque siempre
0: haces esto? ¿Siempre haces esto? Está bien, sigue. <risa> ¿Puede ser
1: a lo mejor un complemento en el sentido de, pues sí, es tu reflejo y te puede mostrar aquello que... Que, que no, no te, te gusta, gusta o que y en no lo te que has podrías dado trabajar cuenta. o como en algunos casos dicen, las parejas llegaron a ti por tu propio proceso de crecimiento. Algo así, ¿no? Pero no sé. A, <risa> y a lo mejor se mueve, pero no sé por qué se moriría el amor. A mí lo que me queda de pregunta es ¿cómo destruyes esas expectativas, carajo? Claro. Está cañón.
2: Pues a ver, yo yo se las va a poner de esta forma. Yo pienso que si sí es un complemento constructivo cuando, por ejemplo, tu pareja tiene una serie de habilidades que tú no tienes y entonces okay. te encarga de esa parte. Cuando yo tengo otro tipo de habilidades que ella no tiene y desde ahí hacemos que las cosas fluyan y funcionen, ahí uh -huh. de, digamos que somos un complemento a, a manera de un equipo. Totalmente. Sí. El asunto. En formato
0: de enseñanza, digámoslo así.
2: ¿no? ¿Cómo? cómo?
0: Como de aprendizaje, enseñanza, digámoslo. Uh -huh.
2: Pues como un equipo de trabajo, o sea, va a haber personas. Déjenme trasladarlo tantito al fútbol, porque es lo que se me va a hacer más sencillo de explicar. O sea, por okay. ejemplo, hay personas que en un equipo de fútbol van a tener la habilidad para burlar y para meter goles. Entonces eh, la fortaleza de esa persona va a ser meter gol. Uh
1: -huh. Va a haber Entendero.
2: otro que es muy bueno para meter el cuerpo, para defender, para quitar balones y ese va a servir para defender. Y entonces ¿Sí? podemos tener a alguien que sea muy bueno para mandar pases y para apoyar a la defensa. Entonces va a estar en la media cancha.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Tener al portero que tiene la habilidad de aventarse y de atajar los tiros y entonces evitar que los goles entren de, de parte del rival. Y entonces ahí estamos hablando de complementos, talentos que tienen ciertas habilidades, se complementan y logran un resultado. En la pareja a veces puede suceder eso. En el esquema tradicional, la mujer se encargaba de, de la casa, de los hijos, de atender al marido y el marido se encargaba de ser el proveedor. Ahí estamos hablando de un complemento. Uh -huh. Ajá. Pero, por ejemplo, en términos de equidad e igualdad, se me ocurre que eh, eh, él es más fuerte en la esfera emocional y entonces ella no es tan fuerte en esa esfera. Entonces él puede dar sostén, soporte, acompañamiento para cuando haya situaciones este, de conflicto, de tensión o de lo que se les ocurra que implique el manejo de las emociones. Pero se me ocurre que él <coughs> no es bueno en, en otro tipo de aspectos como la organización pero ella es súper estructurada, súper organizada. Y entonces ella se puede encargar de orquestar esas cosas. Y eso ayudaría que, por ejemplo, para planear unas vacaciones, un viaje, ella se encarga de comprar el boleto de avión, ver el lugar, este, el hotel, etcétera. Y cuando se trate de los nervios de ya vamos a abordar y que si te da miedo el despegue, él va a dar ese soporte emocional. Eso es uh -huh. un complemento constructivo que genera que la pareja se vuelva un equipo. Pero, por ejemplo, desde otro lugar el complemento que trae la expectativa de fondo es cuando esperas que el otro te haga feliz. Es cuando esperas que el otro se comporte como tú necesitas. Incluso yo trabajo mucho esto en la terapia de pareja. Okay. Eh, es muy difícil que, la, que, que las parejas se vean el uno al otro. Es decir, ambos están ávidos de tener eh, un reconocimiento ambos están ávidos de que su postura sea la que se considere la correcta, la buena, la mejor, la única. Y entonces ahí lo que yo trato de recordarle siempre a, a las parejas es esto. En un conflicto entre dos personas siempre va a ser lo que dice a lo que dice B y lo que pasa en la realidad. Entonces es un juego de locos porque eh, déjenme introducir algo a manera de paréntesis. A ver si no me estoy explayando mucho.
0: No, dale, no está dale.
2: Perfecto. Para para mí una emoción se define de esta forma. Es una reacción subjetiva al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la subjetividad implica que por por un caso, estamos tomando una copa de vino. Y para Ale es, esa copa de vino puede estar espantosa y tiene derecho a que se valide su sentir y su percepción sobre esa copa de vino. Okay. Y yo puedo decir lo contrario a ella y los dos vamos a estar bien. Uh -huh. Porque la subjetividad nos lleva a eso y eso pasa frente a un conflicto. Cada quien lo piensa desde su ángulo, desde su percepción, desde sus experiencias, uh -huh. desde sus creencias, claro.
0: desde su historia de vida, desde, desde su
2: herida desde... cada quien está uh -huh. bien. El punto es que hoy en día se está trabajando mucho en que la pareja tiene que luchar contra el problema. O sea, son dos contra el problema y no es uno contra otro. Cuando okay. se da el tema de uno contra otro, entonces ahí ya perdemos foco uh -huh. y, y se nos uh -huh. olvida que, que el asunto es resolver el conflicto. No ganar, no uh -huh. imponer mi posición, mi, mi visión de las cosas. Sí, Eso no es una competencia. Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando yo espero que mi pareja se adecue a mis deseos y necesidades, entonces ahí estoy generando una expectativa Uh -huh. que rompe con esa posibilidad de hacer complementos. ¿Me expliqué?
0: Sí. Bueno, sí, yo sí le entendí. Ah, sí. sí, profesor, yo sí le entendí todo. <risa> Estamos anotando. Estamos tomando notas
3: No vaya yo a ser no examen, importar. por favor.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué puede ser entre
1: de, en, en esta situación síntomas que pudieran denotar que el amor está muriendo?
2: Pues lo primero. O no muere. <risa> miento. Cuando okay. lo que le decías hace ratito lo que le pasa al otro te deja de importar. Este uh -huh. eh, cuando dejas de, de, de luchar por resolver los problemas, cuando pierdes atenciones, cuando pierdes detalles, este ahí empieza la crónica de una ruptura anunciada. Claro, la sí. monotonía, la costumbre, el, el ya no prestarle atención a ciertos detalles
1: que ya no te importe. Uh -huh. El seguir con esta necesidad a lo mejor de quererte imponer también podría ser
2: probablemente.
1: Y hay esperanza joder. cuando estas señales empiezan uh -huh. a aparecer.
2: El, el, el asunto es que a veces están tan presentes que ya no se toman en cuenta, se normalizan o se naturalizan. Ese es el problema. Sí, o sí, o sí sea, que ya no ves. las vemos. Ajá, porque nos acostumbramos a ello. Uh -huh, uh -huh, o sea, por ejemplo, uh -huh. alguien que se acostumbra a que ya no le, le tengan atenciones y detalles, ya deja de, de esperar eso. Por eso, por ejemplo, cuando aparece un tercero eh, en una relación donde ya hay un descuido importante
1: uh -huh. y,
2: y empieza a adularte, a, dularte, a, 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 a este, reconocerte, a llenarte de detalles, de atenciones, el otro atrapa tu atención. Sí, porque, claro. porque eso ya no lo recibías. Y entonces es como recordar que eso es bonito y es como recordar que eso te hacía falta. Y entonces por eso muchos caen en la trampa y, y terminan abriendo la puerta al tercero. Incluso claro. se los voy a poner así. La mujer sí. es la que primero intenta agotar toda posibilidad para rescatar y salvar una relación. Casi siempre es la mujer. Incluso son ellas las que llevan al hombre a terapia de pareja. Sí. Sí. Y en ese sentido, lo que yo les puedo decir es cuando la mujer llega un día y le dice al, al, al tipo, sabes que esto se acabó, ya no quiero estar contigo, y que el hombre en ese momento intenta reaccionar y que intenta que, que las cosas como que se replanteen y demás, yo le diría ya, ya, ya no hay nada que hacer,
0: claro ya
2: viste, ¿Te porque te de llamar? Por menos seis meses intentando uh -huh. hacer resurgir el amor, y entonces ya cuando te lo planteo es porque ya está decidida a irse ajá uh
0: -huh.
1: Entonces sí,
2: ya se murió. Ya. Vean, vean la cantidad de tiempo que puede pasar sin que una relación se rescate.
0: Claro, pero a ver ahora, yo por ejemplo yo lo he visto eh, con algunos amigos, ¿no? En sus relaciones y demás, lo, justo lo que dices, ¿no? O sea, cuando la mujer dice, sabes qué, quiero el divorcio, es porque ella ya lleva un proceso de un año, ¿no? Trabajando la idea, trabajando el vamos a hacer que funcione, trabajando. Pero no siempre se las comparte. O sea, no siempre es algo que se habla. Y yo lo que les digo es, pues, o sea, sí, entiendo que hace un año que tú estás tratando de, de cambiar la situación de tu relación y que a lo mejor eh, le dijiste a tu marido un día, oye, como que ya no eres tan detallista, ¿no? Y a lo mejor el cuate te, se volvió y te dijo, ay, ¿y luego qué? Te llevé a cenar el otro día. No, si nunca, o, sea, lo fui. Este, <risa> o o a lo mejor para él es como el de, pues no sé a qué te refieres, porque pues, te, no comp te compré igual. el celular sí, que el querías, ¿no? Uh -huh. O sea, y para mí eso es como ser detallista. Uh -huh. O sea, y entonces ella, eh, tienes toda la razón hablando de las expectativas, ¿no? Porque normalmente es como que sí, pero es que yo esperaba que me sorprendieras con rosas. De nuevo, tú esperabas, o sea, pero no lo compartes, ¿no? No lo hablas, no lo expresas, y luego. Muchas veces, y, y por ejemplo tengo un par de amigas que, que así me lo expresaban y yo les decía, pues es que también al que no habla Dios no lo oye, ¿no? yo siempre he pensado. Y ellas lo que me decían era, de, pero pues es que él debería de saber, y yo no, es que él, o sea, la suposición es la madre de todas las cagadas, no y él no debería de saber nada. Tú tendrías que externar qué es lo que te molesta, o qué es lo que te preocupa, o qué es lo que te está haciendo ruido en el sentido de, de algo ya no está bien en mi relación y como no lo hacen y, se, y como bien dices, se esperan a que pase el tiempo esperando a que la otra persona sea hombre, mujer o pescado, se decida a cambiar o a modificar o a volver a cumplir con esas expectativas. Y entonces ya no hay más que hacer en ese proceso. Pues toman la decisión de estoy lista para separarme. no Entonces, o sea, por qué te pregunto esto? Porque en efecto creo que hay señales
1: pero sí, también hay casos en los que uno como mujer les puede ir diciendo, sabes que esto no va bien. Y a lo mejor en, en mi caso ocurrió que yo expresaba las cosas y sentía que mis sentimientos eran invalidados. Hablando de esta como teoría del conflicto, uh -huh. en la que yo decía, pues es que esta es mi percepción. O sea, ¿por qué no la consideras? O sea, ¿por qué no me escuchas? O sea, Pero ¿por lo qué hablabas? parece que no? Sí, ¿por sí, qué parece que no me escuchas? No, y, y entonces el otro hablaba y yo decía, ok, entonces quizás yo tengo que cambiar o reflexionar. Pero si yo no veía respuesta de la otra parte, pues yo decía, no le importa. Claro. ¿no? Y entonces empieza así un poco a trabajar este
0: Como pues más el, el tema de la despedida y el sí, vuelo, ¿cierto? Sí, o sea, sí. ya adelantado? no te enfocas en solucionar el tema, sino sí, enfocarte pues en el desapego. No, no, sí.
1: Creo que ya no le interesa, ¿no? Claro. Ya esto ya no, ya, ya no le Sí, ya no es algo que le importe, quizás tiene otros, otras prioridades. Está bien, no pasa nada. Así lo pienso, no sé. Y así me, sí me, no, me no, llegó a pasar
2: un poco. Ahorita no sé. de, ¿Cómo, es, cómo? Hace una, no, una pareja que eran novios y llegan a terapia y, y uno de los puntos centrales es que querían como poder resolver ciertos conflictos que traían porque referían amarse pero que tenían situaciones que, que los frenaban y les hacían sentir inseguridad respecto a la decisión de casarse. Por lo tanto, estaban con un pie adentro y un pie afuera. Wow. Y, mm -hmm. y en algún punto hice una intervención de este nivel. Le dije a él, mira la chica que tienes aquí al lado con lo bueno y lo malo es lo que hay.
0: Mm
2: -hmm. Y le dije a ella, lo mismo para no aventarme tan robo. Ajá, sí, sí, está bien. Y esta expresión tan concreta aparentemente tiene mucha profundidad porque es como decirle a, a cada uno que no puedes esperar que el otro se convierta en algo que no es. Total. Si en realidad tú sí, te claro. estás eh, relacionando con una persona y no con un constructo mental, entonces, vas a tratar de adaptarte a lo que es su personalidad y su esencia. Por lo tanto, no vas a esperar que mejore, que cambie o que corrija. Uh -huh. Y entonces espero que no se escuche esto como una contradicción, porque voy a armar aquí un, 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 un concepto para mí en una relación de pareja. Existe lo que es incómodo y lo que es intolerable.
0: Okay.
1: Entonces
2: lo incómodo es aquellos comportamientos, actitudes eh, de mi pareja que las puedo negociar, uh
1: -huh. que puedo uh -huh.
2: proponer que se haga algún tipo de cambio y eso no es quitarle la esencia al otro.
1: Uh -huh. Así es.
2: Situaciones que puedo dejar pasar porque sé que son batallas que no voy a pelear y que no me van a terminar de afectar. Ajá. Y está lo intolerable que es lo que no puedo permitir que ocurra en una relación. Y pues lo básico es violencia. Claro. Una infidelidad que ya es reiterada o que ya está con una relación paralela de, de más de seis meses. Ok. O cosas que atenten contra mi dignidad y mi integridad. Entonces, lo que yo eh, trato de aterrizar aquí en esta idea es lo siguiente. O sea. El éxito de una relación de pareja puede estar justo en hacer mi mejor esfuerzo. Por integrar a mi vida a esa persona con lo que tiene y lo que no tiene, porque eso es hacerme responsable de mi decisión. Es decir, yo sé que puedo encontrarme muchas personas que me van igual a agradar o fascinar y me van a caer bien. Pero con todas y cada una de esas personas la historia sería la misma si yo voy con la bandera y la expectativa de que esa persona se encargue de mi felicidad, se encargue de adaptarse a, a mi deseo, a mi forma y a mi antojo. Claro. Entonces el fracaso va a venir por igual. Cuando yo entiendo que con una persona logré la mayor comunión posible, la mayor sinergia posible, y evidentemente hay un vínculo importante, entonces ahora toca trabajar en el irme adaptando a su esencia, a su forma uh -huh. de ser y negociar aquellos aspectos que no atentan contra su esencia, pero que sí pueden mejorar la forma y dinámica de fluir, de comunicarse y de resolver. Uh -huh. Alguna vez un, un marido me decía eh, es que yo me trago todo lo que me hace mi mujer. Y entonces resulta que ellos llegaron porque él venía etiquetado como un hombre violento. Entonces Ajá. el problema es que él guardaba, guardaba, guardaba y, claro, cuando, y un día explotaba. De ya no podía más, explotaba. Y entonces sí se volvía un verdadero violento porque gritaba, porque mentaba madres, porque insultaba. Pero en Ajá. realidad el problema es que él no había aprendido que tenía que hablar las cosas en el momento. Sí,
0: claro. Ajá. A Ajá. trabajar y, esa emoción.
2: Exacto. Aquí está el punto. Muchas parejas de pronto dicen, ay ya, o sea, no voy a estar peleando por X o por Y. Yo diría: hay cosas que sí vale la pena no pelearse, sí, claro. pero sí uh -huh. sentarse a buscar resolverlas de la mejor forma posible, porque lo que tú te guardas y que te deja con enojo, con resentimiento, vas a cobrar la factura tarde o temprano. Sí. Uh -huh. Decía y eso
0: también mata el amor.
2: Freud, lo que no se habla se actúa. Hoy, en tres meses, en un año.
0: Uh
1: -huh. Así es. No
0: sí, es claro. Y eso es evidente que va a ir matando el amor. Claro. Porque como no lo sabes expresar en su momento, lo acumulas y luego eres uno que explota con los frijoles y salen volando por todo el techo, ¿no? Pues es eh, insultos, es intolerancia, es, son golpes incluso, aunque no te los dé a ti. O sea, que un hombre gol golpea la pared es para no pegarte a ti. O sea, ese es como un poco el tema, ¿no? Pero, pero tienes razón, o sea... El, el no aprender a manejar esa emoción es lo que me lleva a mí a, a, a extralimitarme y por ende empiezan todos esos síntomas a hacerme reflexionar a mí sobre lo que no puedes, lo que no puedo tolerar y es lo que empieza de pronto a fallar en la pareja también. ¿no?
3: Pero entonces yo creo que sí tiene que ver algo. Bueno, lo que nos da a entender es que es mucho la comunicación, no porque si no, uh -huh. como el ejemplo que tú nos ponías... De, de que él no decía nada, no decía nada y es una bolsa. Es a lo mejor un problemita diminuto, un malestar y se empieza a volver toda una telenovela y ya es todo. Es el típico: pues llenaste la bolsa de piedritas y llega un momento que tronó y tronó y tronó mal, ¿no?
0: Sí, claro. Mm -hmm. Pero en general y, y también mm, volvemos un poco a lo mismo. Si nosotros estamos esperando a que la otra persona sea la que cambie. Claro. No, a ver, o sea, es como alguna vez lo comentamos en un capítulo, no? Yo particular y personalmente no tomo alcohol, no bebo, más que a veces como que un rompope en año nuevo. Así. Uh -huh. Este y de pronto entro con una persona que le encanta el pisto, no? Y le el encanta pisto. el desmadre. Y entonces es de que cada ocho quiere irse a chupar. Híjole, Va a ser muy complicado que podamos compensar o que podamos tener una relación equi equitativa. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente yo no tomo y andar aguantando borrachos, pues está cañón, ¿no? O sea, y más en mi pareja. O sea, y eso es
1: tu intolerable. Claro, no para, es tu incómodo. Al menos para no es incómodo, no es intolerable. Claro. Quiero no
0: quiero decir que no podría punto. estar con una persona que beba, por supuesto sí, que puede ser, pero no con pero una no que le encante, y <ríe> ¿no? Y que, y que se pase delante que, pues obviamente, cada ocho que está O sea, está chido por él pero no es el tipo de persona con la que yo podría compartir una relación. Es a lo que me refiero. ¿no? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente yo no bebo. Y entonces es como mijo eso de estarte sacando todo el tiempo a cargas está medio y difícil. Y a Cristo, ¿no?
3: pues
2: no. <risa> ¿Qué podemos hacer? Ah, perdón. No, no, no. Sigue, sigue. No era lo, lo que esperaba.
0: Ah, sí, claro.
2: Cuando alguien ya se decide romper una relación o, o ya se va de una relación. Fíjense, ahorita que estás diciendo eso, Ale, eh, me pones a pensar en esto. Hace ratito hablábamos de que la pareja es como un espejo del yo. poco uh -huh. en esto? En el inconsciente habitan los aspectos que más rechazamos y detestamos o que nos angustian de nosotros mismos. En el inconsciente están nuestros impulsos eh, más hostiles. Eh, nuestros okay. Inaceptables Nuestros patrones de relación aprendidos Entonces Aquí algo que habré que aclarar es lo siguiente Cuando alguien dice Es que no era lo que yo esperaba O es que este hay incompatibilidad De caracteres O, o, o este eh, A esta persona le gusta el alcohol y a mí no Y tal, tal, tal Yo lo que les diría es Nones, Quien llega a tu vida O con quien te enrolas en un vínculo de pareja es alguien que tú elegiste a nivel inconsciente y que uh -huh. por lo tanto, así sea tóxico y enfermizo el vínculo, así lo necesitabas o así ah, lo buscaba. Okay. Uh -huh. Entonces esto es fuerte porque Qué implica aspectos enfermos de ti, aspectos devaluados de ti, aspectos tóxicos de ti que que te es más fácil ponérselos al de enfrente.
0: wow Qué fuerte lo que acabas de decir, Manuel Hernández.
1: Sí, sí, por eso, bueno, yo más o menos sí traigo también esa idea, ¿no? Del proceso, las personas llegan a tu vida por el proceso, pero no sé si tenga que ver este, sí, con sí. lo que dices, Manuel. Sí, ¿No? Te hacen crecer, al final te hacen crecer, pero a ver, ya casi para terminar, cuando nos damos cuenta que el amor ya se murió, ¿no? Uh -huh. este, que igual ya agotamos todas las posibilidades, ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad, Manuel?
2: Yo lo pensaría de esta forma. Muchas veces los vínculos tienen mucha posibilidad de ser reconstruidos y replanteados. De hecho, Muy
1: eh, okay.
2: mucho de esta forma. Para mí siempre una terapia de pareja tiene una entrada y dos posibles salidas. La entrada es tenemos un tema que nos ha rebasado o una serie de dificultades que no hemos podido resolver juntos. Y en el camino de la terapia podemos descubrirnos que te, descubrir que tenemos mucho de por dónde replantear esa relación hacer los ajustes que nos permitan eh, manejar las cosas diferente y, y desde ahí empezar a prosperar o avanzar o de pronto darnos cuenta que, que ya no hay vínculo, que ya no hay por dónde eh, esa relación pueda prosperar y que ya incluso no es sana ni para uno ni para otro. Uh -huh. Entonces aquí el punto es si, si hay la disposición de las partes para poder permitirse trabajar en, en ese tipo de conflictos y dificultades, probablemente el resultado resulta, el resultado sea mucho mejor en el sentido de, de saber separarse de la mejor forma posible o bien uh -huh. encontrar nuevos elementos con los cuales trabajar en la relación y volver a conectar y hacer sinergia.
0: Ok. Sí, replantear la relación desde otra perspectiva, no para como tratar de, de reconstruir algo, digámoslo así.
2: Sí, pues porque, por ejemplo, a veces uno tiene la expectativa de que a la pareja cambie cierto aspecto que a mí me, me, me enoja, me desespera, me frustra, me duele, etcétera, etcétera. Pero yo lo pongo así y soy muy claro con mis pacientes en este sentido. Lo que es esencia, y estructura de personalidad no va a cambiar. No se va así a mover. Sí, claro. Entonces, si decides quedarte, es asumir que eso no va a cambiar y no puedes mantener la expectativa de que eso cambie. Si no puedes con eso, entonces sí mejor retírate. Si crees poder con eso y, y encuentras la disposición en la contraparte a buscar, hacer algo con ello, pues ya lo hicimos. Pero si no, olvídalo. Si se trata de conductas, actitudes, comportamientos, rasgos, cosas que tienen un tinte más temporal o, o más ligero, eso sí se puede negociar. Ok. Porque eso sí se va a poder corregir, mejorar o cambiar.
0: Ok. Pues sí, pero oh. tu esencia es tu esencia.
2: Claro.
1: Pues Ahora sí.
0: sí que así viene el paquete. Ahora sí que pix. tal
1: cual, ¿no? Así como sí, en la pues película sí. de Día de Oye, Manuelita, es
0: que el, pi el tiempo es un tirano con nosotros. Y pues bueno, esto está muy interesante. Y creo que además, este como que ya traemos picados el tema, entonces también estábamos muy metidos. Pero vamos a entrar a nuestra gustadísima <risa> sección, que no sabes, es un éxito. Hasta hashtag tiene con eso te digo todo. <risa> que se llama Lo que no sabía ahora sí.
3: Que ahora sí.
0: ¿Por qué? Pues porque es nuestra parte de conclusiones, ¿no? En donde ahora este el profesor podrá decir si tomamos bien nota o no y si entendimos el tema o no. Y el profesor también tiene que dar una conclusión, ¿eh? así que ponte abusado. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ya. No, yo voy a preguntar porque luego se ofende
1: Ah, yo me quedé con una que me impactó. Dale. Muchos vínculos tienen la posibilidad de reconstruirse. Pom ¡Pum, mm. pom pom. Pum, dale.
3: <risa> Muy bien.
1: bien. Okay. Ya,
0: está cañón. ¿Ese es con lo que te quedas? Lo que no
1: sabías que ahora no sabía que ahora sé y que
3: me impactó.
0: Bueno, me parece muy bien. yo.
3: Hijo, yo también tengo varias, pero bueno. Lo que mata el amor son las expectativas.
0: Esa está buena. Esa va a ser un poste así por Manuel Hernández.
3: Sí, muy buena, muy buena, muy, muy, muy. Sí,
0: totalmente.
3: Sí, como que nos queda de no dejarnos. Una de
0: las tantas. Sí, claro, dejarnos
3: ser. Y pues lo que sea, lo que tenga que ser será.
0: Qué fuertes declaraciones las tuyas. Iván. Muy bien, yo me quedo. Híjole, es que son un montón. Manuel.
1: Sé, sí, nos que nos dejaste muy reflexivos.
0: Ma. A lo mejor es, es como que estés dos por uno. Ah, sí. <risa> <risa> en Man. un sentido de que la pareja es un espejo y al final tú eliges inconscientemente a alguien, no? Desde lo que es parte del proceso, o sea, desde lo que, tienes que aprender, o sea, al final del día, ¿no? No es casualidad. Uh
3: -huh.
0: A eso, o, si, espero haberlo entendido. <risa> y si no, ahorita me lo aclaras. Sí. Manolito, te toca, ¿con qué te quedas?
2: Pues yo me quedaría con el reforzar esta idea de que integrar al otro a, a, a tu vida implica trabajar en, en una decisión consciente, en una elección okay. consciente de, de ver al otro con, con lo que es y lo que no es. Y que al hacer una decisión de ese tamaño tienes mucha posibilidad de hacer que esa relación funcione.
0: Claro. Sí, y es que sí. además este checklist, ¿no? Que traemos todos. Sí, claro. Que hay que cumplir este bueno o sea en, en, sobre todo en las relaciones de pareja ¿no? que sea trabajador que esté guapo que tenga coche que hable inglés no le digo a una amiga güey parece recursos humanos ¿no? O
3: sea, esto parece más recursos
0: humanos que, que un prototipo de, de pareja o sea porque pues es real o sea cada vez tenemos como más este esta idea no de estar casados con un checklist cuando en realidad se nos olvida que somos humanos conviviendo con humanos y sobre todo pues este que todos tenemos esta parte emocional todos traemos una historia, en fin, ¿no? es nuestras correcto. esencias. Sí. Esa, exacto,
1: exacto. Manuelito, platícanos tus redes sociales o dónde te puede consultar eh, la gente.
2: Me pueden buscar en arroba descubriendo @descubriendotmx, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, este, en tweets. Esos okay. son los Perfecto.
0: Buenísimo. Mil gracias por haber aceptado, porque ya por fin pudimos este hacer este vínculo. Nos encanta la idea. Tienes que volver, ¿eh? Muchas
3: veces. Por
0: favor. Sí, además es un tipazo. No lo conocen en persona, pero yo tengo mucho gusto de conocerlo en persona y a mí me parece un tipazo. Y pues bueno, ya. Ya, nuestras
1: redes sociales. Sí, claro, nuestras redes
3: sociales en Facebook. Estamos en Terapia de Grupo Podcast y en Instagram como terapia-grupo bajo bajo de o para que nos escriban y nos digan lo que quieran.
1: Muchas gracias a nuestra casa productora Estudio 606, que así también encuentran en sus redes sociales. Así lo es. Y vámonos a salir con la frase.
0: Esta frase que ya se hizo que de todos, ah, yo creo. Sí, no ya, es ya mía, es, es de frase. todos. Sí, ah, claro. Que es recuerden que nuestra única responsabilidad en esta vida es la de ser felices, señores. Así que vámonos.
1: Gracias. Adiós. Bye. Gracias, Adiós. Manolillo. Adiós.
3: estudio 606 la evolución musical comienza